0: Podcast número 124, parte 2. Como vencer a ansiedade em sete técnicas. Lembrando, já teve a parte. Se é parte 2, é porque teve a parte 1. A parte 1 já
1: teve três técnicas incríveis. Incríveis. Quem não passou por lá, vale vai a pena. lá primeiro. Vale a pena, tá? Passa por lá primeiro. Mas, Jerônimo, realmente, ele deixou, desde a parte 1, ele comentou, cara, a quarta e a sexta? Não, a, na verdade,
0: eu vou ser honesto, né, aqui eu acho que eu fui, deix... eu fui crescendo pra ficar cada vez melhor, eu acho que as técnicas vão ficando cada vez melhor. Mais Quem poderosa. já gostou da primeira parte, vai gostar mais ainda da segunda. Que massa. E só pra lembrar, deixando muito claro aqui, eu sou coach, de coaching levado a sério, e eu queria te lembrar que quando a gente faz um podcast sobre ansiedade, nós não estamos falando sobre transtorno de ansiedade, né? generalizada, transtorno de ansiedade generalizada é algo que precisa ser cuidado por um psicólogo, precisa ser cuidado por um psiquiatra, às vezes precisa de ajuda de medicamento precisa de ajuda profissional que o coach não pode ajudar, o que a gente fazer aqui é falar daquela ansiedade que a gente chama de ansiedade do dia a dia, aquela falta de ar, aquele nó na, na garganta que dá às vezes aquele sentimento que algo ruim vai acontecer mas que você está completamente funcional, você acorda um dia e fala, nossa, sensação que algo ruim vai acontecer, sentimento ruim, aquela falta de ar, aquela respiração mais curta you <laughs> que parece que algo ruim vai acontecer, é dessa ansiedade que não virou um transtorno. Porque se virou um transtorno, procura ajuda profissional sempre. Inclusive eu, Jerônimo, né, já tive vários episódios da minha vida em que eu precisei de ajuda profissional. Dois deles, inclusive, precisei de medicamento tarja preta por ansiedade. Então veja, quando eu divido contigo, são técnicas que você pode usar para não precisar do medicamento, para não precisar de, de, de uma ajuda profissional. Mas se isso não lhe serve, se isso já vem sendo algo muito grande por favor, procure ajuda profissional. Perfeito. E outra coisa, se você é coach, coach, olha pra mim aqui agora, ou me ouve se você estiver em outras plataformas. Coaching não lida com transtornos como, como ansiedade, como depressão, como transtorno obsessivo compulsivo, qualquer... Coach
1: levado a sério não invade a área do psicólogo, Nunca,
0: né? jamais. Se... Se você sentir que a pessoa precisa de ajuda psicológica, encaminhe para um profissional capacitado. O coach ajuda as duas pessoas a saber o que elas querem para a vida delas e conseguir aquilo que elas agora sabem que querem. Clareza caminho, caminhada, consistência e conquista de forma alinhada com quem você é. É isso que a gente faz, isso que meus alunos fazem, é isso que eu defendo com muita força do coach levado a sério. Bora pro podcast?
1: Bora, tem quatro técnicas, no outro já foi mais de uma hora, eu acho. Não sei quanto que deu eu depois, não lembro, a gente não vai vai lembra exatamente gente né? vai conversando, nem sente. E a gente chegou em três, e nesse a gente vai mais ter... Quatro. Vai ter mais quatro, Isso. então. Isso. Eu não vou
0: fazer resumo do outro, não é justo com quem ouviu o é outro. É só passar lá o eu, link, tá logo aí. Tá logo ali. Eu só preciso lembrar o que que é a característica, o que que é a ansiedade, só pra gente voltar pra minha página. Sabe aquela conversa que a gente tá comendo uma pizza?
1: Previously on Lost. Lembra sim. disso?
0: Quando a gente assistia Lembra. Lost, né? Tinha previously. previously. É, antes, eu não sei como é que chegava Cara, em português, mas lost, era. Lost
1: e Lost. Tinha que ter o previously, pra né? Pra você dar porque... aquela lembrada da. Não, e porque era um quebra-cabeça. Quem assistiu, que acompanhou essa série, né? Cara, era um quebra-cabeça é. assistir. Dez de um temporadas. Tamanho. Se não tivesse isso, você perdeu o fio da meada. Foi... Então, fio Cara, da meada. O
0: Lost foi incrível. Não Até é um o resumo. último episódio, que o último episódio foi horroroso. Voltando horroroso. para Horroroso, então... jogaram
1: no lixo a série, um descaso. Com 10 um episódios, descaso. com 10 temporadas. Caraca. É,
0: então, eu não vou fazer resumo, mas é importante. A gente tem que voltar pra mesma página da conversa. Né? O que, que é a ideia da ansiedade? Ansiedade, basicamente, é animal. E ansiedade, entre aspas, ela é muito boa. Né? Eu,
1: por exemplo, tô com um pouco de ansiedade, assim, agora, de ver você tirando muito fino dessa garrafa d'água, assim. Deixa então, ela por aqui, bota ela no lugar, lugar que você veja, assim, olhando pra tá, mim. Tá, vou botar não, ela pra aqui isso, na minha frente, é pronto. raio de visão.
0: E aí, o que acontece? A ansiedade, basicamente, pensa assim, ó, nós somos animais. E como... como Animais nós temos instintos e um dos instintos mais fortes que tem é o da sobrevivência. E toda vez que acontece algo, um, algo que deflagre em mim, um senso de que a minha sobrevivência pode estar em risco, liga em mim um instinto, né? um mecanismo, na verdade, chamado de luta ou fuga. Então o que é o mecanismo? Um meca... disparo um...
1: dentro de mim,
0: é e é mais... que serve
1: para me ajudar, porque se eu for pensar pra lutar ou fugir. Não é racional. Já era, já morri, já algo me aconteceu, né?
0: Exatamente isso. Ele não é racional, você tem um disparo. Então, por exemplo, imagina, vamos voltar lá na, na savana africana. Você sabe por que a gente fala, vamos voltar lá na savana africana?
1: Por que que a gente fala? É, vamos porque lá na a savana, savana africana. É a africana, né? tem um leão, Claro, né, né Patrícia? Hoje.
0: Mas é porque o Homo sapiens, os, os relatos mais antigos do Homo sapiens, ali há uns 160 mil anos atrás, o Homo sapiens, eles primeiros Homo sapiens, nós, humanos, Somos da África. Então, nossos primeiros Homo sapiens. Então, quando a gente descreve os primeiros Homo sapiens, a aí gente. Aí viemos de lá. Aí vemos falar da savana africana. Então, imagina a gente na savana africana, ou seja, os primeiros homens, os primeiros homens e mulheres, os primeiros Homo sapiens. Ele estava lá e aí mexeu um. Mexeu um arbusto, mexeu. Né? Pode ser um tigre, dente de sabre, pode ser um predador do ser humano. E aí, o que acontece comigo? O meu sistema de sobrevivência liga em mim. Uma, um mecanismo de luta ou fuga. E esse mecanismo, ele faz várias coisas.
1: Rapaz, esse mecanismo liga em mim, nesse período do ano, no jardim aqui no de jar... casa. Caraca, essa época do ano, tem, tem muito bichinho, né? E aí, muito... Aqui, a gente... Cara, a gente é do Brasil. A gente mora... Pra quem não tá ouvindo, assim... a gente
0: é brasileiro, morou uma anos no Brasil e é um ano, mais ou menos, a gente tá morando nos Estados Unidos. Nos Estados
1: Unidos. E assim, a gente que mora no país onde tem a, a, né, a floresta amazônica e tudo mais, que a gente acha que animal vai ter lá, né, cara animal tem aqui viu na, mas Flórida. Tem, na Flórida tem de tudo até o urso no,
0: lá, no laguinho da aparece. frente da nossa casa tem crocodilo tem
1: jacaré de estimação tem essas coisas mas aí quando eu olho pro arbusto aí ele mexe. Eu, você anda assim né passa aí o arbusto tchut, 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 dá uma mexidinha assim tchut, 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 e Pati né?
0: morre de medo de cobra né é, diz,
1: ai meu deus né? é uma cobra aí luta ou fuga luta ou -fuga. fuga
0: então o que que o mecanismo luta ou fuga faz ele prepara a gente como o nome diz para lutar ou pra fugir. E o que que isso faz na, na, o, que, o nosso corpo é tão inteligente que ele tira sangue de onde não precisa e manda o sangue pros grupamentos musculares mais importantes. Por exemplo, se você vai lutar ou fugir você precisa que as suas pernas estejam fortes, né? Especialmente a coxa. E, né? e rápida. Né? Então, por exemplo, a, a, no, é muito comum no, quando é ligado o mecanismo de luta ou fuga, sua mão ficar gelada você suar, pra quê? Pra baixar a temperatura do seu corpo pro, pro, pro pro processo de luta ou fuga que tá começando naquele momento. Minha vida tá em risco, eu vou lutar, eu vou fugir. Né? Então, o, o peito fica quente. Algumas pessoas falam assim, nossa, sentindo calor no peito, tô sentindo a minha coxa, tô sentindo a minha coxa quente, minha mão gelada, tô suando, né? Tudo isso, meu batimento cardíaco acelerou. Caramba, Gerônimo, você tá descre descrevendo o que eu sinto numa crise de ansiedade. Meu batimento do coração dispara, eu começo a suar frio, minha mão fica gelada, meu peito quente, minha perna quente, exatamente isso que é o mecanismo de luta ou fuga. Qual é a diferença da ansiedade para a realidade? É que a ansiedade... O meu mecanismo de luta ou fuga foi ligado por algo que não é real e na realidade eu tenho um problema que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que lutar pra, pela minha sobrevivência, contra um jacaré contra um crocodilo, contra alguma coisa então isso liga em mim a luta ou fuga, então a ansiedade ele é, um meca... é como se houvesse o teu cérebro interpretou algo como uma ameaça, só que a ameaça não é de um jacaré, não é de um crocodilo é, você tem uma ameaça do volume de trabalho que não tá dando conta do medo de não pagar a conta no final do um mês tá de um prazo que tá acabando de alguma coisa, um trabalho que não vai dar certo, um relacionamento, algo que tá errado na sua vida, e isso dispara em você o luto-fuga, porque o teu corpo interpreta aquilo como um perigo. E aí, aonde que vem o transtorno de ansiedade generalizada? Quando isso começa a ser rotineiro. E aí você, rotineiramente, está vivendo esse momento. Então, o que nós vamos falar aqui é como que a gente diz... Desligar o mecanismo é íntegro falar, porque você não vai desligar. É você tipo, nem quer desligar esse Desacionar,
1: desacionar, né? Como que não...
0: você melhora para não ficar acionando esse... Porque é ruim, né? Quem já teve crise... Não sei se alguém já teve um senso de ansiedade... Ou uma crise de ansiedade... Sentiu o coração bater no peito... Mais rápido... Sentiu aquela respiração mais curta... O suor... Cara, para quem já vivenciou é horrível, isso, é, é horrível, horrível. É horrível. E eu acho que todo ser humano na vida moderna já vivenciou. O problema é quando isso começa a ficar reiterado. Frequente, né? E aí eu dei três dicas no nosso primeiro podcast para que isso não acontecesse. Não
1: fala dicas aqui. Não, quem quiser não é ver, justo, passa lá Vai no lá no podcast.
0: E Mas vamos falar outras quatro nesse podcast daqui. Então,
1: com a dica quatro?
0: Vamos falar disso? Então, veja. Se eu tô na savana africana, eu sou um Homo sapiens e a aspas, ansiedade, que não é ansiedade. O mecanismo de luto ou fuga, tá claro isso? Claríssimo. É, né? Então, não é ansiedade. O mecanismo de luto ou fuga real. liga. Real. Real, liga de forma adequada.
1: Ansiedade é quando ele liga, mas não tem nada real, em né? Em tese, não
0: tem nada real acontecendo. Ou tem, mas ele não desliga, permanece, fica muito tempo. Então, dentro da linha lógica, tem um arbusto, mexeu, luto ou fuga ligou, duas coisas eu tenho que fazer. Ou eu tenho que cair pra dentro do arbusto, ou eu tenho que fugir faz sentido? Sim. E isso vai acabar com a minha aspas ansiedade, com o meu mecanismo, porque eu vou lutar e vou sobreviver. Você vai estar
1: ah. tá no modo ação. ação. Vai sair da ansiedade e vai estar Vou tá correr, na ação.
0: vou chegar na minha caverna, imagina a cena, imagina que fosse assim. Vou subir numa árvore, vou subir um vou, vou para uma caverna, vou me esconder. Uhum. Aí o batimento vai baixando de novo O suor vai parando O sangue vai voltando a circular Vai tudo voltando ao normal Porque acabou aquilo né? Só que na vida moderna Que é onde liga o luto ou fuga Não existe o arbusto para você lutar Mas você tem que entender Que como animais que nós somos A gente tem que fazer a mesma linha lógica Então pensa Imagina que a gente tá lá na savana africana Voltamos lá 150 mil anos atrás E aí você sai de um lugar E todo dia tem um bicho ali Que mexe o negócio E você sai correndo igual maluco daquele bicho Uhum Três dias seguidos você passou pelo mesmo caminho e o bicho quis te atacar e você correu dele. Quarta vez, o que você vai fazer? Eu
1: mudo o caminho. É né?
0: óbvio que você muda o caminho, né? Pra que você não tenha mais aqui é que ter tacado aquele bicho. Então, qual é a quarta técnica, a primeira desse podcast pra você resolver o problema da ansiedade? Mude o caminho. Mude o caminho. Como que eu mudo o caminho? Eu me afasto, <risos> e é isso mesmo, mudo o caminho. Eu me afasto dos objetos, ou aca diminuo os objetos da minha ansiedade. Então, vou te dar um então, exemplo. Tipo,
1: é, me dá um exemplo.
0: Claríssimo, né? As muitas pessoas têm crise de ansiedade, ou estartam o um mecanismo de luto fuga, vê no rede social porque a pessoa começa a ver a rede social vê o fulano que cresceu na vida, que tem dinheiro, ele não e a vida do outro e aquilo vai dando uma ansiedade e acho que qualquer um que olhar de forma íntegra, em algum momento já olhou uma rede social ou várias pessoas talvez não todo mundo e deu algum tipo de ansiedade olhar aquela rede social, quer vem outro momento né, é a pessoa tá de noite em casa na sexta-feira à noite, acabou o trabalho não tem mais o que fazer Aí, final de semana, resolve dar uma olhadinha nos e-mails. Não tem nada o que resolver, porque ele tá tudo fechado, mas ele vai olhar os e-mails. E aí, ele olha os e-mails e aquilo deixa nele uma ansiedade. Porque um dos maiores ladrões de produtividade, de energia que tem, é você pensar naquilo na hora que aquilo não pode ser feito. Cara, ah, é um
1: sofrimento. Então, é um se sofrimento. afaste
0: do. Então, qual é a quarta técnica? Entenda quais são os objetos. Tem muito mais. Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Às vezes você tá num grupo de WhatsApp que é o grupo... Cara, tem grupo de WhatsApp para compartilhar a tragédia. Tem grupo de WhatsApp, eu lembro uma pessoa que trabalhou no IGT, não vou mencionar o nome aqui, que ele mostrava pros colegas do trabalho dele que quando tinha um acidente tinha a galera que compartilhava o cara caído no chão, Nossa. todo arrebentado, ensanguentado, baleado, atropelado. Aqui, ó, acabou de acontecer lá ali. Cara, para que que você... É, tem gente que tem ansiedade vendo notícia... <risos> É, né? tudo isso é se afaste né? caramba, né? época de eleição é muito comum as pessoas, aumenta eu tava vendo a doutora Ludmilla, um post da doutora Ludmilla aumenta o número de ataques cardíacos em época de eleição, por quê? porque gera ansiedade, gera fuga. Ah, 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 ah. então cara, é, se afaste né? se você puder, se você não é um político, se você não é um... Muda o
1: caminho, muda de ambiente. Muda escolhe o caminho, uma outra coisa muda de, de atividade ambiente. do que você está vendo ali, né? E pior que muitas vezes a pessoa che deve chegar bobinho naquele ambiente que faz mal. Chega no arbusto sem querer, né? Quando vê, tá naquele objeto que gera ansiedade. Não por distração, todas né? As vezes que então eu fica atento. Pra... Que objeto é esse? Será que é, que é um programa de televisão? Será que é um canal de notícia? Numa hora que não deveria ser a hora de ver notícia. Lembra... Ou ver os e-mails, como você falou, né? Eu já tive. Eu já tive lá atrás, antes de da gente trabalhar junto, antes de ser sócio lá atrás, eu eu só via, mas eu tinha consciência. Eu só via os meus e-mails na hora de trabalhar, para não dar, eu nem conhecia essa coisa da síndrome de que mas, mas a, a minha intuição eu... assim, né? já me desviava, você até na época você dizia assim, algumas vezes eu mim, não, mas não tem nada, se você vê não sei que, eu digo, não, mas eu me conecto assim, e, e aí, acabou eu, eu saio do Perfeito. presente completamente, vou pro futuro a data daquele negócio. Que é negócio. a característica
0: básica da ansiedade, né, você vai lá no futuro de um medo que não existe ainda, não é real, não é no presente, ai, meu exame, o que resultado que vai dar no meu exame, ai, se o meu chefe quer falar comigo na segunda-feira, o que, que ele vai falar? Vão, João e Carol, uma vez a gente foi visitar meus pais, talvez você lembre disso, a gente deixou João e Carol na casa dos meus pais, e meu pai Sempre Lembro. teve uma mania Lembro. de ver os jornais um atrás do outro. Meu pai aposentado, com problema de saúde. Ele começava a ver um jornal, ele ia um atrás do outro. Quatro da tarde, mudava só de canal. Tum, tum, tum,
1: Até que, tum, que chegava tum. naquele que diz, todo mundo que levou um tiro no Rio de Janeiro, não. todo mundo que não sei o quê, todas as tragédias que aconteceram. Caraca, troca a gente na, ia troca, na esquina, corta, corta eu e Jerônimo. Corta na dois, corta
0: na três, corta na quatro.
1: Depois desse dia, João e Carol ficaram assim, não, onde vocês estão? Volta pra casa. Ficaram assustados. E meu pai não, não tinha sim. essa
0: consciência, né? Então, meu João e Carol ouvindo aquilo, o que que eles alertaram? Que, que ligou neles? Um mecanismo de luta ou fuga. Ai, pai, por favor. Ai, volta pra casa, eu tô com medo. Qu qual é esse sentimento de medo? É esse disparo, vamos chamar assim, é esse disparo. Claro, né, se a gente for olhar ao pé da letra fluidamente, aqui é um podcast, a gente não tá fazendo uma análise técnica, um trabalho é, tradicional e profundo sobre o tema, É só pra gente entender. Então, se afaste. Então, o que que eu verei pros meus pais? Eu falei principalmente pro meu pai, né? Eu falei, pai, ó, eu quero deixar João e Carol com vocês aqui, mas eles ficam muito assustados quando tem, então o que que eu tô fazendo? Mudando o caminho, dizendo ó, mua, mua, troca, o, troca de canal, troca de grupo, para de acompanhar, para de ver, na época de, na, na época de pandemia, muitas pessoas sofreram muito mais pela ansiedade do que pelo Covid. Assumindo que realmente a pandemia ou acabou, está em adoeceram, vez de acabar. Tiveram, né? adoeceram, por muito mais por ansiedade, crise de ansiedade, do que muitas vezes. Alguns, muitos adoeceram por Covid, muitos perderam pessoas por Covid. Covid foi uma doença bem séria, é ainda. A gente não pode baixar a mas guarda.
1: Também, tem. Mas
0: também, muita gente. Foi pior para eles a própria ansiedade do que a Covid em si.
1: Quinta técnica.
0: Quinta técnica. Essa foi a quarta. Vamos para a quinta. A quinta, olha só. A quinta, eu preciso explicar. A sexta e a sétima são as melhores. Posso
1: te fazer uma pergunta antes? Claro,
0: que quantas você quiser.
1: Nessas técnicas, você indica que se a pessoa tiver um disparo assim de ansiedade, que ela use todas as técnicas ou que ela escolha a que melhor encaixa ali.
0: É assim, ó. imagina um cinto de superpoderes. Né, quando você tem uma caixa de ferramentas, você não vai usar para tirar um parafuso a chave de fenda, o martelo, o prego, não sei o que, você vai usar a ferramenta certa para aquele momento. Então, eu tô dividindo aqui sete técnicas, umas delas para não deixar a ansiedade vir. Outras, você vai ver agora, para lidar... com. As, as últimas são quando já veio o disparo. Uhum. O, o disparo da luta ou fuga já veio. Como que eu lido quando o disparo já veio? Né? Então, algumas são para evitar o disparo. Outras são para você lidar quando o disparo vem. Então, ela, ela tem dos dois tipos.
1: Pegou, né, five
0: É isso. Esse artigo aqui, ele não chega... Não dá para chamar de paper, mas é uma, uma matéria publicada na revista de saúde de Harvard. E me chamou muita atenção. Porque a gente fala de meditação de 10 minutos meditando. É óbvio que... Ponto. Eu não vou, eu não vou trazer o óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa de, de ser dito. Meditar óbvio que vai te ajudar no teu processo de ansiedade, vai te ajudar a controlar melhor a ansiedade, mas eu quero falar de uma, de uma matéria, um artigo publicado na revista de saúde de Harvard, que esse me chamou muita atenção. O que, que ele dizia? De forma bem didática, a gente tem dois mecanismos no nosso corpo. Um mecanismo que chama de sistema simpático e outro de parasimpático. O sistema, bem didaticamente falando, o sistema simpático liga e o parasimpático desliga. Ou seja, um aumenta a pressão, outro baixa a pressão. Um aumenta o batimento cardíaco, outro baixa o batimento cardíaco. Um sistema liga quando precisa acelerar o batimento, outro desliga quando é para desacelerar. Não quiseram chamar
1: o parasimpático de antipático.
0: Não, não mas ele não é antipático, <risos> né? Ele é parasimpático, ele diminui. Né? Um acelera, outro desacelera. Porque tem horas que você tem que acelerar na vida e horas que você tem que desacelerar. Então, foi. foi esse estudo demonstrou que se você fizer, olha que louco, se você fizer três respirações abdominais, mas tem que ser é, é, da barriga. Respiração tem que de ser afragma, de barriga. Né? Não é. De, eu vou explicar. É, vamos chegar lá. Três respirações usando a sua barriga é como se você massageasse o seu nervo vago. E o nervo vago que é um nervo que vem da cabeça até o intestino, facilitando a lógica. Quando você massageia esse nervo vago com três respirações abdominais, ele, é o, ele ativa o sistema parasimpático. Então Aí, ele, desliga, ele desliga, e olha, olha que, que louco, você precisa de três respirações. Eu sabia
1: que a respiração desativava, mas eu não sabia que ele fazia isso, faz total sentido, né?
0: Em três respirações você consegue diminuir pressão arterial. Diminuir o batimento cardíaco e diminuir o nível de ansiedade. Com três respirações. Só que a respiração não pode ser. Qual é o problema quando você está em, em crise, em gatilho de luto-fuga, numa crise de ansiedade, de novo, não estou falando de transtorno, quando você está numa crise de ansiedade ou numa, num estado de luto-fuga ativado, a tua respiração, ela fica, ela fica mais longa, Paty?
1: Não, mais curta, né?
0: Ah, não, ela fica mais curta, né? Que... E ela fica o quê? Toráxica. Total. Isso faz parte do contexto do mecanismo de luto de tudo que está acontecendo ali naquele momento, ali agora. Então, o que, que acontece? Eu preciso mudar esse modelo de respiração. Eu tenho que sair da respiração toráxica e res entrar na respiração abdominal. Tipo a do bebê, né? Tipo a do bebê. Quando a
1: gente vê o bebê dormindo, a barriguinha dele sobe, desce, é até tranquilo de Nossa, ver, né? Nossa, só de você falar já sobe, tranquiliza, e né? E
0: bebê tranquilinho. A gente ficando mais velho, a respiração fica mais alta e isso não ativa esse sistema parassimpático pelo nervo vago, então quando você faz três respirações, como é que é uma respiração, eu vou ensinar como que você faz mesmo que você nunca tenha feito na vida o correto é que quando a gente puxa o ar, muitas pessoas por estarem nervosas ou ansiosas ou, ou ativada a lutofuga, fuga puxa o ar encolhendo a barriga fazendo. Assim, é o oposto disso, quando eu puxo o ar a minha barriga vai para fora e não para dentro quando eu puxo o ar, pensa, eu estou enchendo enchendo, é como se a bolinha de ar fosse dentro de mim, então eu faço e toda a minha barriga enche e aí eu solto e a minha barriga encolhe então é o contrário do que muita gente faz então como que eu faço para fazer a respiração abdominal se eu apoiar os dois cotovelos quem tiver no YouTube vai ver quem tiver no, no Spotify eu estou sentado numa, ou em outro mecanismo
1: ah quem tiver no, no Spotify quiser vir para o YouTube vale a pena vale a pena ver. ver porque é bem simples e eu lembro que uma vez você explicou até para João assim porque meu filho né é, é
0: simples. E Ajudando ele a lidar com a ansiedade dele. Ajudou. Então, quando eu boto os meus dois cotovelos no joelho e começo a respirar naturalmente um pouco mais fundo pelo nariz, naturalmente o meu corpo vai. Vai usar o abdômen. O abdômen abdominal vai, vai o abdômen, a barriga vai para fora e ela volta. E se eu fizer isso três vezes, eu literalmente... Ó, a gente pode... Eu vou É, é um podcast... Cara, é
1: engraçado que acalma mesmo sem estar ansioso, é né? É isso. Três respirações. Vamos, vamos
0: fazer aqui em tempo real? Olha só, pra quem estiver ouvindo a gente ou quem estiver assistindo, você pode... Ou se você já consegue naturalmente inspirar e expirar pela barriga, tá tudo bem. Não, você vai inspirar e expirar pelo nariz. É com a barriga indo e voltando, tá tudo bem. Se não, bota os dois cotovelos no joelho, como eu tô fazendo agora, né? E a gente vai fazer três respirações, só três. E você vai me dizer se você sente alguma mudança. Fez daí também, Pati?
1: Fazendo aqui também.
0: Então, beleza. Então, você vai puxar pelo nariz e soltar também pelo nariz. Tá bom? Então, vamos fazer a primeira. Puxa o ar. E solta. Mais uma vez. Puxou. Soltou. Pela terceira vez e última. Puxa o ar. Isso.
1: isso é bom né é, é quase bom, que imediato nossa, né é gostoso demais.
0: quase que imediatamente você experimenta uma diminuição e esse estudo mencionado na revista de saúde Harvard ela demonstra que batimento cardíaco baixa pressão arterial baixa com três respirações cara
1: a sua voz já está mais tranquila olha só é né?
0: É isso, o que é difícil, né? Porque eu sou é um razoavelmente bem cara... acelerado, né?
1: O seu sistema é mais simpático, ele, é... tá... <risos> ele tá mais ligado.
0: Ficou mais, mais simpático agora, né?
1: simpático, o seu sistema também.
0: Ficou mais, mais agora, é isso. Essa foi a quinta, Então, respire... Okay. É, é respire... Essa,
1: a quinta até agora foi a minha técnica favorita.
0: Favorita. E você pode fazer isso várias vezes, na verdade. Você não precisa esperar que o mecanismo de luta ou fuga se instale em você, seja por um disparo, seja pela pelo senso que alguma coisa está acontecendo. Sentiu que a respiração está ficando curta? Faz. Você sabe por que, que o ideal é que faça pelo nariz e não puxe pelo nariz e solte pela boca? Não. É interessante que muitas técnicas de meditação, de yoga, sugerem que puxa pelo nariz e solte pela boca. E o mais natural talvez seja até soltar pela boca. Ó. Só que o nosso corpo, ele registra é, assinaturas de estados emocionais que a gente tem. Então, por exemplo, algumas pessoas com estão ansiosas passam a mão na cabeça e o nosso corpo registra essa assinatura da ansiedade. E uma pesquisadora chamada doutora Kelly McGonigal... Ela identificou que existe uma assinatura para a ansiedade... E uma assinatura para a tranquilidade. E a assinatura da ansiedade, da aceleração... É puxar pelo nariz e soltar pela boca. É. Então é como se você estivesse dizendo para o teu corpo... Que você está ansioso. E quando você puxa pelo nariz... E solta pelo próprio nariz embora às vezes seja anti-intuitivo porque a sensação da vontade de falar é... Soltar pela boca, ele tende a ser uma assinatura de maior tranquilidade. Essa é uma, uma boa plausibilidade para puxar e soltar pelo. E, e o
1: inhóf ele já pede para respirar naquele exercício pela boca, solta pela boca. Pela boca Mas ele né? é
0: outro propósito. Ali ele está com o um propósito de oxigenar, de tornar o seu pH, o seu pH mais neutro do uhum. teu corpo, mais alcalino. Aí é um outro propósito ali no, no inhóf. A gente pode um dia falar disso. Beleza? Tá claro. Respiração em três vezes. Ficou claro? Claríssimo. Quantas vezes por dia eu posso fazer isso, Jerônimo? <risos> Use e abuse.
1: Five, comenta quem fez o exercício de respiração junto com a gente. Deixa aí no comentário como é que você se sentiu assim que acabou. Né? Se você fez o exercício só para testar, mesmo sem estar ansioso na hora, comenta o que, que você sentiu. sentiu?
0: Uma minimum. É claro que se você não está ansioso, a mudança vai ser pequena. Você se sentiu uma mínima alteração, fala com a gente, vai ser legal. É. Né? Geronimo, quantas vezes eu posso fazer isso por dia? Várias vezes. Toma só cuidado no começo, porque se você não tem esse hábito de puxar tanto oxigênio pra dentro de uma respirada só, você pode ficar um pouco tonto, um pouco tonta Então é legal você não fazer dirigindo, né? Ao menos não a primeira vez, as primeiras vezes, né? Não fazer em pé no lugar que você possa cair, ficar um pouco tonto, né? Algumas pessoas declaram, relatam que se sentem um pouco tontas quando respiram fundo. Então algumas pessoas quando respiram muito profundamente que não estão mais acostumadas, relatam às vezes, ah, fica um pouco tonta. Então toma cuidado, né, Five? Não vai fazer isso. A primeira vez vai fazer um exercício desse em pé ou dirigindo ou dentro da piscina ou dentro da banheira, não faz sentadinho numa cadeira segura que mesmo que fique tonto ou tonta dá para dar uma paradinha e tudo mais então vamos para sexta sexta a sexta ela é uma técnica de uma de uma de uma pessoa que eu sigo nos Estados Unidos chamada Mel Robbins a Mel Robbins ela tem uma teoria que eu achei incrível a teoria dela Pati e passei a adotar e eu vi que funciona qual é a teoria dela? Olha que interessante, né? Se a ansiedade vem de um, de um mecanismo de luto-fuga ligado, eu só vou parar de ter ansiedade quando o mecanismo de luto-fuga for utilizado. Pensa assim, ó, o que é o comum? A pessoa tá de noite na cama, tá deitada na cama, e aí, deitadinha na cama, ela começa a lembrar das coisas do trabalho do dia seguinte aí vai dando aquela falta de ar, aquele mal-estar o que que a pessoa fica tentando fazer?
1: Continuar dormir ali pra pegar no sono dormir
0: pra ver se consegue acalmar, não consegue fica tentando ali, se acalmar, né? ah meu Deus aí como tenta, tira os pensamentos da cabeça sai da cabeça pensamento né? e aí de repente pega o celular e vai pra rede social porque não tá conseguindo dormir, quer tirar aquela coisa da cabeça e fica naquele, naquele ciclo absurdo ali, eu já vivi isso você já deve ter vivido isso, já. a gente fica tentando ficar quieto, faz uma oração santo anjo do senhor, né, meu zeloso guardador, <risos> ou bota uma televisão ou bota para quem tem TV no quarto... Ou bota um, uma rede social... E aí pior ainda... porque Aí Aí liga mais ainda... Aí né? não dorme... No dia seguinte está cansado... E o cansaço... A privação do sono... Talvez seja uma das piores coisas... Que a gente pode fazer para o nosso e quando corpo... Quando você tem
1: que fazer alguma coisa cedo... No dia seguinte... Aí você tá num processo deu uma ansiedade, já aconteceu comigo, deu uma ansiedade, aí você vai passando a hora, e você começa a se preocupar que você não está conseguindo dormir, E amanhã vai estar tá pior, mais cansado. você sabe que amanhã você, cara, precisava estar inteiro e vai estar tá muito cansado,
0: né? E aí quando você junta tudo isso, né, qual é o sentimento que vem? Vem aquele sentimento de, ai meu Deus, não tá dando certo, aí a ansiedade vem, vem. Então qual é a teoria da Mel Robbins que eu achei bem interessante? A teoria dela é, se você está com o seu sistema de luto ou fuga ativado, dê o teu corpo que ele tá te pedindo, ele está te pedindo que você lute ou que você fuja, então saia da cama, você Leva... tá na cama levante da cama, dê uma volta né, faça... faça algo que você saia daquele sistema é como se você dissesse pro teu corpo assim ó, tá... obedece seu corpo
1: né, você é tá com medo
0: o... desse, desse arbusto, beleza, vou correr dele ó Tô correndo, hein? Dá uma enganadinha. Tô correndo do arbusto, hein? <risos> e aí o teu corpo começa a relaxar e ele sai daquilo, né? Então, às vezes, levantar, tomar um banho morninho faz ali naquela, não toma um banho, mas não vai se conectar com rede social, Então levanta, saia, dá uma volta, né, você mora num lugar seguro, que você possa, a gente hoje mora num lugar dentro de um condomínio, dentro dos Estados Unidos, então a gente pode, por exemplo, eu poderia abrir minha porta e dar uma volta na quadra e voltar, meu coração vai, vai desacelerar, vou me conectar com outras coisas, e botei o instinto de luto ou fuga para funcionar e volto dentro do. Seria
1: meio parecida com a técnica 4, é só, é, Muda o caminho, só que não pela mesma razão, né? Porque não é mudar o caminho, é, que você estaria parado. Sai de onde você está, do que está é provocando isso. É um pouco diferente, isso. né? Na
0: técnica 4 eu estou falando, evite aquilo que ativa em você o sistema de luta ou fuga. Evite aqueles objetos de ansiedade. Se afaste de grupo, te pare de ver notícias que não te levam a lugar nenhum. Pare de ver aquele programa de televisão. Sai, Diminua a rede social, Sai dos objetos. Esse é, aconteceu, eu estou ansioso, deitei, estou ansioso, estou ansiosa, veio algo. Então a proposta dela é não fique. É como, é como fique sentir. Fique
1: paralisado, sentindo, tentando neutralizar, é. paralisado, que é o pior caminho, né?
0: Quer ver na prática? Na prática é como se eu dissesse assim: ó, tem um cara parado na frente do mato, o mato tá mexendo, ele tá tremendo. Ah, ai, meu Deus, ai, meu Deus. E você dissesse assim: o que que tá acontecendo? Não tô com medo, que tem dentro desse mato? Mas homem, ou enfrenta o mato, ou, ou sai corre. Daí. Né? Aí ele olha ali é o que a gente faz, a, a teoria da Mel Robbins que é isso que a gente faz, quando eu fico deitado embaixo da coberta, ali é como se eu estivesse na frente do arbusto, quando você dá o seu corpo que ele precisa, ou seja, levanta ande, saia, ah, faça algo sentido. físico e não mental né? vou repetir, ó faça algo físico e não mental, se você puder fazer, e se você não puder fazer faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, faça algo físico e não mental, o teu corpo entender opa, já me afastei da luta ou fuga se desconecta daquele sentimento e depois você volta para onde você deveria, ou eventualmente, Jerônimo dá pra então eu de repente naquela noite que eu não tô aguentando dormir num outro lugar, ué testa, né, você tem, você vai vou dormir no sofá hoje não porque eu briguei com a Pathy, mas porque não eu preciso est... arrumar uma briga, só não vai, né? arrumar, só vai, explica, ó, tô com ansiedade, vou dar uma volta, e vou deitar um pouco no sofá, né e às vezes você dorme, e aí olha que louco Quando eu... agora Pathy, olha que interessante já reparou que muito antigamente quando eu tinha muito isso à noite, você lembra o que aconteceu comigo? lembro, você lembra que você me resgatava várias olha Lembra. só que legal, não é, lembrava disso é verdade. porque eu não Te tinha esse conhecimento ainda sofá
1: que você conseguia
0: olha que interessante oh, cara, five, ia, isso tal, veio na tal, minha casa eu fiquei arrepiado lembrando disso agora isso, eu fazia, isso é, deve era. ter uns 10 anos atrás é. eu, ainda, advogado da União, infeliz com o que eu fazia aí não conseguia dormir, não conseguia aí levantava quieto, aí a Paty me resgatava da onde? do sofá 4 da manhã, porque era o único lugar que eu conseguia dormir porque provavelmente quando eu, eu
1: acordava
0: desativava quando eu acordava, né? até o dia seguinte eu desativava o Luto Fogo e dormia igual um anjinho no sofá, né? então então, essa é a, qual é a dica da, da Mel Hobbs? Então, sexta técnica cara, é como se você dissesse o seguinte, bicho teu corpo tá te pedindo uma luta ou fuga então luta ou foge, porra
1: faz muito sentido, muito. faz total sentido achei isso Achei incrível, você fica no mesmo lugar, o corpo fica naquele processo de paralisia com que está disparando, é. disparando é ali uma, do mesmo uma jeito, uma expressão
0: que eu vi uma vez de alguém é horrorosa, pior expressão, não é pior, já ouvi pior, mas é horrorosa, não caga nem sai do mato, Eu achei horrorosa a expressão porque eu imagino o cara entrando, fazendo mato falando, cara, eu tenho que ir no banheiro, aí o cara vai eu falo, porra bicho, já foi? Não, ainda não então ou faz ou sai do mato, não vai ficar aí pro resto da vida, né, então é isso, você levanta da cama, né, resolve logo o que você tem que e resolver. E muda de estado, rapaz, e agora estado. falar
1: em nem caga, nem sai do mato, em expressão que você não gosta, eu já eu, sei eu, do
0: que você vai falar eu
1: falei se o Five queria saber da tal da história não é?
0: Da lanterna, da a história lanterna. da lanterna. E teve Five pois querendo é. saber da e lanterna. Five é curioso.
1: Five, quem é Five sabe, né? Five é um bicho curioso. Deixa eu
0: explicar. No último podcast, na parte 1 desse, a Pat falou que tinha a história da lanterna. Eu falei, não, Pat, você não vai contar. Ela nem combina não, com a.
1: Eu nem ia contar. Não combina. Eu disse, conta você.
0: Não, eu falei, não, conta você. Só para pra contar, outra vez. A história da lanterna nem combina com a cara da Pat, mas é uma história. Que...
1: Até porque a história não é minha, né? Essa e história, a história, sei lá, alguém, não sei o quê, te contou, que você me contou.
0: Virou uma referência aqui em casa, virou né? uma
1: referência aqui em casa.
0: E a gente falou isso dentro de um contexto da conversa interior, né? A parte falou, nossa, me lembrou a lanterna. Porque uma das, das razões de ansiedade... É porque eu expliquei no outro podcast que aquilo que a gente pensa, se ficar repetindo o pensamento, aquilo vira um sentimento. E quando vira um sentimento, o sentimento alimenta o pensamento, né? Ai, e se esse avião cair? Ai, meu Deus, aí houve um barulho. Ai, será que o avião vai estar com um problema? Aí vira um sentimento de medo que alimenta o próprio pensamento, que já mais sentimento, E fica um ciclo vicioso. E você tava
1: falando dessas vozes que a gente tem na nossa mente. Que ficam fica ali conversando. Todo mundo tem uma voz, né? Gerônio explicou melhor sobre isso. Mas, mas aí, então, temos e que fazer história. E aí você virou e falou assim,
0: ah, tem a história da lanterna. Eu falei, não, essa eu não vou contar não, pai. Não, Gente, conta, uma não história conta? horrorosa, incrível.
1: Horrorosa, incrível, mal educada, né? Eu não contaria aqui, mas eu deixaria você contar. Quer? Conta, meu lindo. <risos> <risos> mas tá bom, vou contar, conta né? Eu você, falei, pai. vou contar, vou contar. Ó, oh, Fai, você que pediu tá? Depois nem venho com esses comentários dizendo, nossa, a Paty contou essa história, não sei o que vocês pediram tô foi. obedecendo aqui. Deixa eu só explicar
0: uma coisa essa é uma história contada, aspas, como uma piada ela me foi contada como uma piada
1: mas depois que você conhece essa coisa da voz interior, yes. cara, isso é uma piada isso é um conteúdo, Não, o pior,
0: né? que ela não tem graça nenhuma como piada piada não tem nenhuma graça, a Paty vai contar não tem graça nenhuma, não. é uma piada que não tem graça nenhuma, mas é a história de muitas pessoas, é a história de muitas pessoas. Como
1: acontece, né? Conta aí, aí vou Baixo. contar a história O cara vinha no meio do nada Uma estrada no meio do nada O carro dele quebrou Uf. O carro dele quebrou Sabe assim quando você não tem nada, né? Só mato, não tem nada E aí ele disse, caraca, o que eu vou fazer? Aí lá no final, longe, ele viu uma luzinha Ele disse, nossa, tem uma luzinha Tem uma casinha, tem alguma coisa ali Caraca, eu não consigo nada Não tinha nem poste, né? O cara não conseguia nem abrir o capô do carro Ver, ele não conseguia enxergar Aí ele disse, caraca, eu vou lá naquela casinha e vou ver se eles têm uma lanterna pra me emprestar, pra eu poder ver aqui o carro, pra eu poder consertar o carro, no meio do nada, não tinha posto, não tinha nada. Justo. Aí, beleza, ele foi andando no meio do mato, sozinho, sem nada, sem lanterna, andando em direção àquela luzinha lá longe. E aí o cara foi andando e ele foi pensando, rapaz, mas pô, eu vou bater de noite, né, um estranho bater na porta... Será que vai ter gente em casa? Mas será que eles vão abrir? Porque, né? No meio da noite, você viu um desconhecido bater na sua porta, tocar a campanha. Será que eles vão abrir? Se eles não abrirem, rapaz, e se o cara ficar com medo de mim não abrir, o que, que eu vou fazer? Aonde que eu vou ficar? Onde que eu vou dormir? E com, como que eu vou fazer com o meu carro no meio da estrada? O que, que eu vou fazer? Eu não tenho nem condições de ligar pra ninguém. Caramba, o que, que eu vou fazer? E aí ele foi foi ficando, né? Foi, foi naquela conversa, ele com ele ah, mesmo. Ah, mas eu vou lá, né? É, ah, eu, eu vou lá, lá né? Porque não pode
0: ficar chateado comigo, exatamente, né? Ele não vai ficar chateado vai ficar comigo. Ficar chateado Tô comigo. perdido no meio da estrada. Uma hora dessa
1: eu não ia tocar se não fosse nada na casa de um desconhecido, né? E é só uma lanterna. Eu vou só pedir uma lanterna, não custa nada. Eu não vou pedir pro cara me ajudar, não vou pedir pro cara ir comigo. Vou só perguntar se ele tem uma lanterna. Se ele não tiver, ele diz que ele não tem, mas de repente ele tem uma coisa que possa me ajudar. Não custa nada, né? Assim, eu se fosse na minha casa, eu com medo, mas eu abriria, porque ué, né? O que uma pessoa dessa tá fazendo aqui no meio do nada? E aí o cara vai, finalmente, né? Bate na porta, espera, bate na porta de novo, aí, pum, vem alguém e abre a porta, né? Quando abre a porta, você assim, então também você pega essa sua lanterna, aí você enfia no. <risos> Só vou de contar a história não, pai Eu, Eu vou, por gostei, você aqui.
0: gostei, gostei, pai Que foi ele Realmente já... não, é uma piada Não tem... É. Que me contar com piada, não tem graça né? Pega a lanterna e fia no... C... Você né? já entendeu, né? Naquele lugar lá, no Fiofó. O
1: Piii! cara veio pensando tanta coisa. Se ele fosse, se ele não emprestasse, se ele não abrisse a porta. Mas que absurdo. Porque como que e ele o cara podia não né, E né? o, o cara só abriu, só abriu a, a
0: porta. porta. E a gente faz muito isso na nossa vida, né? A gente, na nossa vida, faz muito isso. Às vezes tá com um problema com o chefe, aí vai conversar com o chefe. Aí o chefe não sabe nem... Toda a tua briga acontecendo na tua cabeça. É quando você fala com o chefe... Ah, chef... mas, também, é,
1: mas também se ele responder ah, isso, eu vou fazer tá isso. É, é. Não, porque é um absurdo. Porque se fosse ele, porque é a filha dele, porque não sei o quê, você já vai pro cenário A, B, C, D, Z. E aí, quando você chega no dia seguinte, já tá puto com o seu chefe. Pode nem ver a cara dele, tudo que você As sozinho parte, pensou, Eu né?
0: gostei da tua história. Gostei, ah, merece é, um salve de pau. Obrigada,
1: obrigada. Pô, Fábio, ó, conta a história por você. Você chegou até aqui e você ainda não o quê... O que, que eu vou perguntar seja feito? Harmonizou. Tem que, harmonizar, harmonizou tem que harmonizar. Harmoniza agora. Gasta o dedo. Se inscreve, porque a maioria das pessoas que assistem Ô, Pati, o podcast não de... são nem inscritos, sabia? Sabia, Vocês mais se da metade. Mas esquecem de se inscrever. Ma...
0: E, e dá uma pena, porque ma... metade tá inscrito, faz parte de uma comunidade. São os 888 mil, a última vez que eu vi, 888 mil pessoas. Malucos, fives. malucos, Fives. E aí, só para investir dois minutos explicando, Five, para quem não sabe, eu, pat João e Carol aqui em casa, e a gente começou a perceber que existia uma quinta pessoa aqui em casa. Que acompanhava a gente nas redes sociais, que viajava com a gente, que escolhia o nome do carro com a gente. Nosso carro chama Largou E o nome foi escolhido por essa quinta pessoa, que é o Five. Né? Que Five é cinco em inglês. E quem é o Five da nossa vida? É você. Você É a tá quinta assistindo. pessoa que descobre. né? Por exemplo, né? A, gente, a gente, quando veio para os Estados Unidos, deixou umas coisas no Brasil. E aí um casal de amigos nossos incríveis, né? a Ana e o Darcio, chegaram nos Estados Unidos, trouxeram para a gente as coisas que a gente nossa, deixou no Brasil. Nossa, que e, fantástico. E, e o Five vai ver nas redes sociais que a gente recebeu essas malas, que a gente nem sabe o que tem mais lá dentro, né, pai Nem
1: sabe, cara. Porque a gente desfez tudo, ficamos com quatro malas pelo mundo. Mas tem coisas que você não leva, mas você não se desfaz. Foto, foto eu sei que tá né? As fotos Deve ter da as foto lá do nosso né? da casamento. Infância, da minha infância. minha infância, tá lá nessas Legal. malas. Legal, animal.
0: Mas, enfim, é isso, Five. Então, por isso que você se chama Five. E harmonizar foi uma zoação que a Paty me fez alguma vez na vida, né? que eu falei sobre harmonizar, que a gente não tá aqui pra, pra se equilibrar. equilibrar pra tá harmonizar, aí ela veio então. Aí falou, então harmoniza aí, dá like, curte o vídeo. É isso, Five. Beleza? Harmoniza Fechado. aí. Vamos para a sétima técnica? É, só para lembrar que hoje a gente não tem comentários do Five porque os comentários do Five ficaram na parte 1. Então isso. como a gente gravou a parte 1 e a parte 2 a antes dele lá. acontecer, no, no próximo podcast tem coment a gente leu os comentários do Five e a frase que mais te chamou a atenção. Eu vou para a sétima técnica. É, tem uma frase do Johnny Depp que fez aquele filme Piratas do Caribe, e ele fala uma frase que ela é muito forte, ela me impactou muito quando eu li essa frase. Né? A frase dizia assim, é, você só conhece o, o tamanho da sua força quando você precisa dela.
1: Cara, pra mim essa é a frase do podcast, inclusive. É incrível.
0: Você só, você só conhece o tamanho da sua força quando você precisa dela. Eu lembro que era uma terça-feira de manhã, dez e meia da manhã, eu saí de casa, desci de... Eu e o Carlinhos, amigo meu de infância. Você conhece Carlinhos, obviamente, é crise, a Crise, família dele, linda. A gente desceu de escada ali e tal. Aí saímos pela praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, e. A gente estava indo alugar uma fita de videogame, na época se alugava fita de videogame, né? E aí a gente tinha a Caixa Econômica ali, um banco da Caixa Econômica, né? uma agência, e eu resolvi entrar. Eu fui o último cliente a entrar na agência. Logo que eu entrei na agência, um bandido com um revólver .38 prateado anunciou o assalto. Eu não sabia que era um .38, naquele momento fui saber depois, você vai entender o porquê que eu soube, né? E aí, logo que ele anunciou o assalto, eu olhei pra trás, o segurança reagiu, botou a mão no coultry e aí começou o tiroteio. Pá, 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 pá. Foram mais de 12, 13, 14 tiros dentro da agência. Os vidros quebraram todos e logo o primeiro ou o segundo tiro me acertou. E eu sei que era 38, porque o tiro que me acertou Já era achou, de calibre 30. Bala, né? Achei uma das balas dentro de mim, na minha barriga. E ali era o calibre 38. Naquele momento, eu fiquei caído no chão, sangrando, me joguei atrás de uma mesa, sangrando. Daqui a pouco chega meu pai e minha mãe e eles chegam muito nervosos né o filho único sangrando no chão muito acertou uma artéria gasto do adenal, então eu tava perdendo muito sangue e, e muito 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 sangue e aí naquela naquela jornada ali junto com meu pai e com a minha mãe minha mãe ficava de um lado pro outro eu vou te salvar meu filho eu vou te salvar não fazia nada bichinha ela só andava igual uma barata tonta para um lado meu e para o outro vou te nossa. salvar meu filho eu vou te salvar meu filho eu vou te salvar meu pai meio estado de choque eu acalmava meu pai e minha mãe agora se alguém eu... eu não faço nem exame de sangue para fazer exame de sangue eu quase de maio né, é, é, eu, tenho, eu tô descobrindo que isso, alguns amigos meus têm esse mal, né? Eu não vou falar o nome dele, um dia ele vai vir aqui no podcast, mas eu descobri um cara recente que está virando amigo aqui, estamos aumentando nosso relacionamento. Ele falou que se enfiar agulha nele é tipo instantâneo, sabe? De, enfia e desmaia. Ele tum, cai. Enfiou, caiu. Enfiou, caiu. Ele falou, ele falou, Dô, vai enfiar, vou cair. Enfiou, desmaiou. <risos> então, é, eu, eu era esse cara. E na hora do. Eu baleado com 38, sangrando acalmando meu pai e minha mãe. Então a gente só que força
1: s... né, que força meu Deus. E a força.
0: gente só sabe o tamanho da nossa força quando a gente precisa dela. E quando que a gente força. precisa e quando a gente precisa, ela tá ali. Então o que, que eu quero deixar claro para você aqui nessa sétima dica, que a maior parte da ansiedade é por algo que não é realidade, porque quando vira realidade você dá conta. Eu queria te dizer que todas as vezes que a gente se sente mal, quase sempre é por algo que não aconteceu, é por um medo de algo que vai acontecer e que quase nunca acontece, mas e quando acontece, sabe o que acontece? Você dá conta, as pessoas dão conta, se eu tiver medo de levar um tiro, eu vou sentir falta de ar, eu vou sentir, mas não é realidade e quando foi eu dei conta. Entende o que eu quero te dizer? Então, você que está ouvindo a gente aqui agora, Five, eu quero te dizer isso, você é muito mais forte, muito maior do que você imagina. Então, se por alguma razão, talvez você possa ter um mantra, eu vou dar conta. É, é, eu gostei muito da frase da Elane que ela botou aqui, né, eu tenho um maior mentor para mim, meu maior mentor morreu numa cruz há mais de dois mil anos atrás, com, 30, com por, um volta de dois mil anos atrás, com 33 anos de idade, meu maior mentor é Jesus, né, e ele já me preparou para isso, ele disse, nesse mundo terão aflições, mas tenha bom ânimo, então eu sei que se eu precisar de alguma coisa, eu tenho quem vai me dar a minha mão e quem vai me dar a mão pra mim é muito maior do que eu, né, o, sem, o criador da minha alma é muito maior do que eu, então é muito louco, porque talvez se você tiver esse mantra, eu dou conta, porque eu não vou passar por isso sozinho, e talvez isso seja mais forte do que o medo da ansiedade, então veio o medo do faltar, mas se faltar eu vou dar conta, e, se, e eu tenho, vou dar conta porque eu não vou estar sozinho, ou vou dar conta porque eu já dei conta antes, e quando a gente olha para trás né minha linda, quando a gente olha para trás eu já comi muito arroz com ovo, nunca passei fome na vida, eu realmente nunca passei fome na vida, acho que você também não, nem eu né? eu nunca Deus, passei, né? não, não sei o que é passar fome na vida graças a Deus, mas já comi muito arroz com ovo eu lembro do meu pai dividir um ovo que era o que tinha lá em casa, metade do ovo para mim metade do ovo para ele, eu tenho essa, esse, esse registro claro de comer arroz com ovo, eu amo inclusive arroz com ovo até hoje né sou apaixonado por arroz com ovo, mas muita às vezes era só o que tinha, numa fase melhor, eu uma vez por mês podia comer no Bob's, que era mais barato que o McDonald's então uma vez por mês, quando saiu o salário da minha mãe eu comia no Bob's, então e a gente deu conta a gente deu conta sabe, dormindo eu, 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 sou, eu, sou, eu sou extremamente calorento, eu preciso de ar-condicionado antes de começar o podcast, eu falei Pati, tem que botar mais frio aqui mas eu dormi 26 anos dormindo num colchonete sem ar-condicionado, eu dei conta eu odeio barata Todo mundo sabe que eu odeio barata quem tá perto de mim. Talvez seja o bicho que eu tenho mais nervoso. Uma única pessoa que eu fiquei sem falar na minha vida por anos foi porque jogou uma barata em mim. Foi? Foi. O Augusto. Ele jogou uma barata <risos> em mim. e Fiquei anos sem falar com ele. Depois fiz as pazes com ele. A barata morta, mas só dele jogar Ai, em mim. Que eu, eu fiquei anos sem falar com ele por causa daquilo ali. Né? E eu morava num apartamento no Rio de Janeiro com muito calor que uma vez por mês entrava uma barata lá em casa se olhava voando parecia um pombo do tamanho da barata. Mas eu dei conta. Eu não morri. Né? Eu, eu, eu fui separar uma briga uma vez... Levei um soco no nariz... Quebrou em quatro pedaços... Sangrou sem parar... Mas eu dei conta.
1: Você já levou um tiro. Já né? levei
0: um tiro. Não já me todo, mudei né? para os Estados Unidos... já Cheguei nos Estados Unidos com três meses... Tive que operar... Depois de 20 anos sem precisar fazer nada de médico... Fui nos 20, um, dois meses... só Tive que operar num hospital que eu não sabia quem era... O médico não sabia quem era... Meu inglês não era tão bom... E, e dei conta. E quando, geralmente, quando a gente não dá conta e morre... Uai, aí a gente voltou para o lado certo da vida... Porque aqui é o lado errado. Não é que é o errado, aqui é o lado temporário. Temporário. Né? E quando a gente morre, a gente volta para o lado definitivo. A mente é soberana. O corpo se cura. E o Senhor da minha alma é Deus? Eu vou ter medo de quê? Então, eu queria te dizer, Five, nesse fechamento aqui desse podcast, é que talvez, na próxima vez que você tiver uma falta de ar, levante, ande, coloque teu corpo para andar. Mas talvez você possa se falar assim, cara, tá tudo bem, porque... Se isso nem aconteceu. E se acontecer, rapaz, eu sei que eu vou dar conta. Eu sei que eu vou dar conta. Esse foi mais um podcast Sai da Média, número 125, que é a parte 2 de 124. A gente vai aparecer para você aí agora dois vídeos para você continuar evoluindo. Obrigado pela tua presença até aqui. Paty. Eu mais me apaixonei uma vez. por
1: esse podcast. Espero que o Five tenha se apaixonado. Tomara tanto que você
0: também. Eu. Se curtiu, deixa a gente saber nos comentários. A gente se vê por aí ou no próximo podcast. Um abraço e. Vamos! Vamos! Tchau!